0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 101 von Cloudcast. Es klingt immer noch so unglaublich für mich und euch da draußen nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen und dass es irgendwann mal über 100 Folgen diesen, dieses Podcasts gibt. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank an dich da draußen. Ihr habt sicherlich schon im Titel gesehen. Ich habe heute wieder ein spannendes Interview, nämlich mit dem lieben Sven Lorenz. Sven ist Vermögensverwalter und ich spreche mit ihm unter anderem darüber, wie hat dort die Digitalisierung teilweise das Geschäft verändert. Und in Teil 1 sprechen wir unter anderem auch sehr intensiv darüber, warum es für Unternehmer da draußen sehr wichtig ist, sich mit dem Thema Vermögensverwaltung auseinanderzusetzen. Denn das bringt doch wieder ein Stück weit Freiräume für die Digitalisierung. Warum und wie das Ganze am Ende des Tages funktioniert, darauf seid gespannt. Und jetzt viel Spaß mit Teil 1 mit Sven Lorenz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast und äh, wir haben heute mal wieder einen hochinteressanten Interviewpartner dabei, nämlich einen von Deutschlands Top-Speakern und ein herausragender Unternehmer. Jetzt ist es so, er darf über sein eigentliches Geschäftsmodell nicht wirklich viel erzählen, denn er arbeitet mit Leuten zusammen, die... Ja, nicht unbedingt, sage ich mal, der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden möchten, ähm, aber das hat auch bestimmte Gründe und deswegen sage ich am besten, er soll es dann gleich mal selbst erklären und begrüße heute recht herzlich Sven Lorenz. Hallo Sven. Hallo mein Lieber, servus,
1: vielen Dank für die Einladung, Alex. Ich freue mich riesig, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich glaube, wir haben zwei Anläufe gebraucht, um äh, da jetzt hier miteinander ins Gespräch zu kommen und ja. Ich freue mich jetzt riesig auf das Interview mit dir.
0: Genau. Sven, jetzt ist es ja so, ich verfolge dich ja schon ein bisschen. Wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen herausgefunden, wo liegen die Gemeinsamkeiten beziehungsweise wo ist man sich zumindest mal über den Weg gelaufen, auch wenn jetzt erstmal nicht bewusst. Aber ich glaube, ein Großteil der Cloudcast-Community kennt dich bisher noch nicht. Und ich habe ja ein großes Mysterium ja jetzt schon mal aufgebaut. Sven, wer bist du und was machst du denn eigentlich? Lass uns daran teilhaben.
1: Okay, dann werden wir den Spannungsbogen mal auflösen. Ähm, Geheimagent bin ich schon mal nicht. Ja? Also was bin ich? Ich bin ähm, Inhaber einer Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung und wir kümmern uns innerhalb unseres Unternehmens um die Vermögen von Menschen, die man, wenn man so will, in Deutschland zu den wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreichen Leuten zählen kann. Das sind in aller Regel großartige Unternehmer, Menschen, die aufgrund ihrer unternehmerischen Tätigkeit in der Lage waren, große Vermögen anzuhäufen, aber sich eben lieber gern auch um ihr Business kümmern, weil sie sagen, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ich möchte einen Profi ans Werk lassen, der sich um mein Vermögen kümmert und diese Menschen geben uns sozusagen ihr Vermögen vertrauensvoll in die Hand mit dem Anspruch, dass wir im Rahmen der gemeinsam besprochenen Richtungen dieses Vermögen dann auch vermehren und auch dafür sorgen, dass gute Erträge bei rauskommen. Wir betreuen auch noch ein paar Fußballprofis und noch ein paar andere Athleten, Aber genau das trifft es dann, wo du gerade gesagt hast, da kann man nicht so drüber sprechen. Das Businessmodell wäre jetzt nicht das Problem, das mal zu erzählen, aber ich kann natürlich und möchte auch gar nicht darüber sprechen, wer bei uns Mandant ist, weil genau das ist es, was sie an uns schätzen, dass wir sehr diskret arbeiten und auch wir sind natürlich einem Gesetz verpflichtet, nämlich dem dem, ähm, dem Verschwiegenheitsgesetz im Bankwesen und deswegen wollen wir dann natürlich auch gar nicht erst Luft dran lassen. So viel mal dazu. Es gibt noch ein zweites Unternehmen, aber da kommen wir vielleicht später mal drauf. Das ist ein Business Design Unternehmen, was sich in den letzten zwei Jahren sozusagen am Markt etabliert hat, wo wir junge Menschen an die Hand nehmen oder Unternehmer an die Hand nehmen, um sie mit ihren Unternehmen tatsächlich auch in die Vermögensregionen zu entwickeln. Wo meine typische Zielgruppe eigentlich ist, weil die Frage immer wieder aufkommt, Sven, wie komme ich in diese Regionen, wo deine Kunden sind? Was muss ich dafür tun? Und daraus haben wir dieses Unternehmen gegründet und ähm, läuft wunderbar. So viel dazu.
0: Sehr schön. Ja, natürlich ähm, ist ja klar, es gibt ein Bankengeheimnis, ähm, beziehungsweise ich sag mal, da zählt ihr dann auch ein Stück weit darunter, dass ihr die Diskretion darunter wart. Und ich sag's mal, auch ich persönlich glaube, ich möchte nicht unbedingt wissen äh, beziehungsweise es haben, dass jeder weiß, was ist meine Hausbank beziehungsweise wo befindet die sich und mit welchem Banker muss er denn da dahinter quatschen, um äh, direkt zu erfahren, wie steht denn um meine aktuelle finanzielle Situation. Dafür gibt es lustige Institute wie die Schufa und dergleichen, ähm, die ganz phänomenale Verfahren haben, wie ich im Laufe der Zeit mal feststellen durfte, wie die einen einkategorisieren. Gut. Aber darüber wollen wir heute eigentlich nicht. Nicht sprechen. Nee,
1: das das schon
0: ist. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich die große Frage, was hat dieses Thema denn mit Cloud und Digitalisierung zu tun? Und ähm, ich kriege es ja auch so ein bisschen mit, ihr als Zuhörer da draußen. Ihr seid ja doch recht umtriebig unterwegs und ähm, wir haben da eine vielfältige Klientel und deswegen habe ich auch mit dem Sven im Vorfeld mal so ein bisschen gesprochen, dass wir mal schauen, okay, wie können wir vielleicht den einen oder anderen da auch idealerweise abholen und und ähm, jetzt lass uns vielleicht mal so grundsätzlich starten, Sven, die Digitalisierung beziehungsweise auch gerade die Finanzbranche ist ja in einem sehr, sehr großen Umbruch. Wir sprechen über Blockchain, über Kryptowährung und alles Mögliche in dem Bereich. Ähm, wie siehst du das denn als ehemaliger Banker, als auch natürlich jetzt als Vermögensverwalter, ähm, Hilft euch da die Digitalisierung in gewissen Punkten? Macht ihr Leben einfacher oder äh, ist man am Ende dann doch wieder da und vertraut auf sein persönliches Bauchgefühl?
1: Ja, Ich glaube, man muss die Dinge in zwei verschiedene, in zwei verschiedene Richtungen denken. Also Digitalisierung, das ist ja das Unwort des Jahrzehnts, könnte man sagen. Ja, ähm, alle Menschen haben wahnsinnig Angst davor und ja, es stimmt. Ich glaube, nur ein Prozent der Unternehmen weltweit haben sich in der digitalen Welt schon so etabliert, dass es zum täglichen Prozess dazugehört, also dass das Unternehmen ihre, ihre, ihre gesamte Prozessstrategie auch mit digitalen Anwendungen versehen haben. Das ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil, aber ähm, Digitalisierung gibt es ja schon seit den 90er Jahren. Ja, nur hat die damals kein Mensch so genannt als elektronische Handelssysteme eingeführt wurden für den Börsenhandel etc. pp. Und das ist zum Beispiel ein so ein Thema, wo natürlich der, auch der Wertpapiermarkt davon also strategisch gut profitiert hat. Denn ähm, natürlich ist es so, und das ist auch das Geheimnis unserer Arbeit, wenn du so willst, wir verlassen uns auf den gesunden Menschenverstand in der Bewertung von Unternehmen. Also wenn wer schon mal was von Warren Buffett gehört hat, der kann sich ungefähr ein Bild davon machen, nach was für einer Investmentstrategie wir arbeiten. Also das ist das Value-Investing-Prinzip. Praktisch heißt das, du suchst dir eine Aktie raus und versuchst, sie möglichst lang zu halten. Nicht irgendwie, weil du sie nicht loslassen willst, sondern weil du deine Hausaufgaben vorher gemacht hast und gesagt hast, ich will dieses Unternehmen, weil ich glaube daran, dass es in den letzten 15 Jahren gut gelaufen ist. Nach meiner Analyse wird es die nächsten 10 Jahre gut laufen. Und deswegen baue ich mir da ein kleines Portfolio von stabilen Werten zusammen. Und jetzt kommt der eigentliche Trick dabei, wenn du so willst, wo die Digitalisierung uns natürlich dramatisch geholfen hat, nämlich in den Ablaufgeschwindigkeiten. Das heißt also, heute geht es ja primär darum, dass wenn deine Aktie, die du kaufen willst, den Preis erreicht, zu dem du bereit bist, sie zu kaufen, dann willst du sie auch unbedingt haben. Das heißt also, heute wird so eine Transaktion in Millisekunden abgewickelt. Wenn du früher daran denkst, wie die Menschen mit einem Papierzettel übers Parkett in Frankfurt auf der Börse gelaufen sind, ähm, um da einen Aktiendeal abzuschließen, dann ist das heute ungleich viel, viel schneller. Also Millisekunden entscheiden heute darüber, ob du das Papier bekommst oder nicht. Also natürlich kannst du mit Limiten arbeiten und all dem ganzen Drum und Dran, aber das ist natürlich so ein typisches Signal und ein typisches Synonym für die Geschwindigkeit der Märkte und für das, was heutzutage passiert. Genauso ist es das Thema Informationsgeschwindigkeit. Wenn heute in den USA irgendein Unternehmen schlechte Zahlen verursacht, lese ich das nicht in drei Wochen in der Zeitung, sondern ich habe die Information quasi sofort. Und ich kann sie sofort für meine Analysen verwerten. Und ich kann sofort darauf reagieren und danach handeln. Das ist eine ganz andere Qualität, wenn du aktives Portfolio-Management betreiben willst. Und ich glaube, das spricht auch eine deutliche Sprache in Richtung hoher Qualität im Umgang mit den Kundengeldern. Ansonsten, du sagtest gerade, Kryptowährung, das ist so ein Thema. Es ähm, ist in den letzten Jahren natürlich dramatisch groß geworden, weil wir in den, in den westlichen Industriestaaten natürlich eine riesen Überschuldung haben. Kein Mensch weiß, wie wir das noch alles bezahlen wollen. Und ähm, ich habe gestern erst ein wahnsinnig interessantes Interview gehört, wo es darum ging, dass alleine durch die Niedrigzinsphase der typische Ausschuss an Unternehmen, nämlich das, was durchschnittlich an Unternehmen pleite geht jedes Jahr, also zwischen 1,5 und 2 Prozent, eben nicht mehr pleite geht, weil sie sich so billig refinanzieren können, dass sie immer noch Geld bekommen, obwohl sie es eigentlich nicht mehr bekommen dürften. Und das wiederum sorgt dafür, dass Unternehmen und Banken große Kreditrisiken in die Bücher nehmen und das wiederum ist ein Indiz dafür, dass ja, die Währungen und natürlich die gesamte, die gesamte Wirtschaft auf Schulden aufgebaut ist und deswegen natürlich auch ein hohes Risiko im Markt ist. Deswegen kamen Kryptowährungen auf den Markt, deswegen hatten die eine Chance, sich zu etablieren. Sind sie ein ernstzunehmendes Investment? Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht dran. Da fehlt einfach die Grundlage und... Es fehlt auch die Regulierung, denn schau mal an, du hast heute über 1000 Währungen da draußen im Kryptobereich, da hat kein Mensch einen Überblick und es setzen sich immer noch die vier, fünf Größten durch. Ja, also da sehe ich jetzt weniger, weniger Gefahr im Markt oder weniger große Bewegung im Markt. Das ist die Technologie. Also Blockchain als solches, wo die uns mal hinführen wird, das finde ich großartig. Ich glaube, das wird auch der Trend der Zukunft sein und das werden auch Unternehmen sein, auf die man achten
0: muss. Sehr, sehr spannende Einblicke auf alle Fälle von dir da und ähm, als du so am Anfang so ein bisschen erzählt hast, auch über den ganzen Transaktionsbereich, wie der Stand heute stattfindet und dergleichen. Ich weiß noch früher, ähm, wenn ich so als Kind irgendwie abends die Tagesschau geguckt habe und ähm, das ist ja doch schon auch ein paar Jährchen her, ähm, kenne ich auch noch diese Bilder vom Fernsehen, wo du dann diesen Menschen auf dem Frankfurter Parkett siehst, irgendwie ein Mann Zehn Computerbildschirme um sich, drei Telefone am Ohr und so dieses klassische Bild, kaufen, 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 verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ähm, natürlich, wir kennen wahrscheinlich einen Großteil inzwischen den äh, legendären Film Wolf of Force spielt, wo dann schlussendlich über die Rohrpost an äh, die New York Stock Exchange der Kauf bzw. Verkauf von irgendwelchen anteilsschein erfolgt ist. Ähm, und wenn man sich das so heute anschaut, irgendwie ähm, siehst du den N24 äh, N24 oder NTV-Reporter irgendwie bei, seiner Burst, bei seinem Börsenbericht. Im Hintergrund ist alles ruhig und still und du siehst auch gar nicht mehr so viele Leute auf dem Parkett rumstehen, sage ich mal.
1: Ja, da wird ja auch kein Geschäft mehr abgewickelt. Ja, also alles läuft heute auf elektronische Weise ab. Ähm, die Börse ist ehrlich gesagt, das Parkett in der Börse ist ehrlich gesagt nur noch so ein bisschen was für die, die gerne mal so ein bisschen Museumsatmosphäre schnuppern wollen.
0: Kann man jetzt halt auch Führungen dann entsprechend machen. Kann sich jeder mal als Banker fühlen.
1: Ja, kann man. Ähm, manche Börsen sind auch nicht mehr zu betreten. Zum Beispiel die New York Stock Exchange, die ist geschlossen. Das heißt, also seit dem 11. September darfst du da gar nicht mehr rein. Mit Höchstens noch mit monatelangen Anmeldungen vorher. Aber als Normalbürger kannst du dort nicht mehr das Paket berichten. Was sehr, sehr schade ist, weil es ein wunderschönes Gebäude
0: ist. Okay, sehr schön. Ja, jetzt ist es ja so... Ähm, es gibt ja so verschiedene Themen, die ähm, da im Hintergrund zusammenhängen mit dem ganzen Thema Vermögensbildung und dergleichen. Und ähm, wenn ich mal so ein bisschen auch an meine persönliche Historie bzw. meinen persönlichen Werdegang nachdenke, ähm, ist es ja auch immer wieder so, ich war ja bei verschiedenen Systemhäusern unterwegs, bevor ich jetzt zu einem der weltweit erfolgreichsten IT-Security-Hersteller gewechselt bin. Und ähm, es gab einmal die Situation, wo mein Unternehmen verkauft wurde, bei dem ich beschäftigt war. Mhm. Weil natürlich da das Thema dann einfach war, ja, Nachfolgeregelungen, ähm, haben wir da eine, haben wir da keine. Ähm, wie sieht ihr das ganze Thema und ähm, so wie ich es da ja mitbekommen habe, unterstützt ihr ja auch Unternehmen in dem Bereich beziehungsweise Unternehmer in dem Bereich, die ja über Jahre hinweg teilweise, sei es jetzt ein Systemhaus oder ihr klassisches Unternehmen aufgebaut haben und natürlich auch entsprechende Vermögenswerte da dahinter gebildet haben. Wie, könnt, wie begleitet ihr die, um ja auch dafür zu sorgen, dass ich sag mal dieses Baby auch über die nächsten zehn oder 20 Jahre existiert?
1: Puh, das ist eine ziemlich komplexe Gemengelage, die du da jetzt auf den Tisch gelegt hast. Ähm, einerseits natürlich, ja, also jeder Unternehmer, der mal mit einem Unternehmen beginnt und der dieses Baby groß machen will, der hat natürlich den Anspruch, dass dieses Unternehmen auch die eigene Karrierezeit überdauert und dass dieses Unternehmen Werte schafft und dass es für die Familien, für die Angestellten, für die Mitarbeiter ein Unternehmen ist, in dem man gerne bleiben will und in dem man eine Zukunft hat. Deswegen investieren viele Arbeitgeber oder viele Unternehmer natürlich auch immer wieder in das Unternehmen selbst. Das heißt also, du als Unternehmen erwirtschaftest einen Return. Dieser Return wird nicht unbedingt ausgeschüttet, sondern er wird sofort ins Unternehmen investiert. Das ist etwas, was über die letzten Jahrzehnte ja, geübte Praxis war, was allerdings dazu geführt hat, dass viele Unternehmer in dieser in diesem hohen Maß an Verantwortung für diese Firma eben eine Sache nicht gemacht haben. Sie haben sich häufig kein eigenes Vermögen aus den unternehmerischen Ergebnissen heraus aufgebaut. Und dabei ist es übrigens egal, ob du jetzt eine Holdinggesellschaft gründen würdest, um in dieser Holding Vermögensverwaltung zu betreiben oder ob du jetzt sagst, du ziehst dir das Kapital privat aus dem Unternehmen und baust dir einen privaten Vermögensstock auf. Das haben viele Unternehmer eben leider nicht gemacht. Und dadurch ist eine Situation entstanden, dass diese Unternehmer, wenn sie sich dann dafür entscheiden wollten, das Unternehmen zu verlassen, eben nur durch einen Exit, durch einen Verkauf, überhaupt so viel Kapital erzielen konnten, dass sie es dann als Investment zur Ertragsgenerierung nutzen können, um sozusagen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Da waren meistens nie viele große Vermögenswerte vorhanden, obwohl das Unternehmen sehr erfolgreich und wirtschaftlich tragfähig ist. Das heißt, was heute ein Unternehmer eigentlich bedenken muss, ist, dass wenn er irgendwann dieses Unternehmen verlassen will, wenn er das Unternehmen gegebenenfalls auch verkaufen möchte, dann sollte dieser Verkauf, dieser Exit aus einer Position der Stärke heraus funktionieren. Und diese Stärke hast du immer dann, wenn du dafür gesorgt hast, dass du einen Vermögensstock aufgebaut hast, der durch seine An Investition, durch seine Erträge in der Lage ist, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also ich mache ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich komme mit 10.000 Euro netto jeden Monat wunderbar um die Runden, das ist ein guter Ertrag oder ein gutes, ein gutes monatliches Einkommen, dann brauchst du dafür bei 5% Bruttorendite im Investmentgeschäft ungefähr 3,2 Millionen Euro. Das heißt also, wenn du als Unternehmer anfängst und du weißt, 10.000 Euro ist der Ertrag aus 3,2 Millionen professionell gemanagt, ohne dass das Kapital dabei kleiner wird. Dann hast du ein Ziel. Dann kannst du auf dieses Ziel hinarbeiten und dann hast du auch, dann triffst du andere strategische Entscheidungen, weil dann dieses Unternehmen nicht mehr davon abhängig ist, dass du in diesem Unternehmen arbeitest. Und du bist auch nicht mehr angewiesen auf das Einkommen aus diesem Unternehmen. Du könntest dich dann ganz entspannt hinsetzen und sagen, jetzt ist es soweit, ich möchte jetzt aufhören, ich habe das Kapital aufgebaut, jetzt übergebe ich das Unternehmen entweder an einen Geschäftsführer, wenn ich nicht sofort die Gelegenheit habe, das Unternehmen zu verkaufen, oder du machst einen Management-Buyout, das heißt also, das eigene, das eigene Management, das eigene Unternehmensteam übernimmt diese Firma, oder du ähm, ja, hast vielleicht sogar schon die Chance, das Unternehmen sofort zu verkaufen. Vielleicht willst du ja auch zum Spaß weiterarbeiten. Aber es geht um die Möglichkeiten, eine Entscheidung treffen zu können. Und das ist etwas, was heutzutage noch ganz, ganz viele Unternehmer nicht machen und was sie nicht auf dem Zettel haben. Deswegen arbeiten wir ja über die Business, über was ich vorhin sagt, über die Business Design Company sehr intensiv mit Arbeitern, oder mit Arbeitern hätte ich jetzt fast gesagt, mit Unternehmern, ähm, um nämlich auch diese wirtschaftlichen Ziele in den Fokus zu stellen. Nicht, dass es nur ums Geld geht, sondern es geht um wirtschaftliche Freiheit, dass du als Unternehmer eine Entscheidung treffen kannst. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität von Entscheidungen, die du treffen kannst, als wenn du abhängig davon bist, dass du das Unternehmen verkaufst und dann leben kannst.
0: Sag mal, da waren jetzt viele Punkte auch da dabei, die zu diesem ganzen Themenspektrum der Digitalisierung bzw. auch dieser Transformationsphase dann mit reingehören, die wir heutzutage auch erleben. Also auf der einen Seite ähm, fand ich es recht spannend, auch mal von dir den Einblick zu bekommen, ähm, dass es in vielen Punkten und beziehungsweise bei vielen wahrscheinlich dann auch so ist, dass die ihr Unternehmen jetzt nicht nur aus dem Grund veräußern am Ende des Tages, weil sie sagen, ja, ich habe halt keine Lust mehr darauf oder meine Kinder möchten es nicht machen, sondern ähm, teilweise dann auch, ich sag mal, sozusagen die persönliche Rentenversicherung nochmal ist und mal sozusagen in dieser Notlage da dahinter ist, weil man sonst halt irgendwie feststellt, okay, die nächsten 30 Jahre werden sonst schwierig ähm, mit meiner Frau beziehungsweise als Privatier oder als Familienvater. Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich dann auch dieser Punkt, wo ich dann sage, wenn ich natürlich als Unternehmer und auch Eigentümer von so einer Gesellschaft natürlich einen gewissen Vermögensanteil angehäuft und aufgebaut habe, kann ich ja auch mal schneller beziehungsweise auch mit einer gewissen Leichtigkeit Investitionen tätigen und kann mal sagen, okay, wir gehen jetzt in eine neue Produktentwicklung rein. Wir versuchen mal, unseren Markt irgendwie neu zu beeinflussen. Also jeder spricht ja auch im Zuge der Digitalisierung über disruptive thinking beziehungsweise disruptive Geschäftsmodelle, ähm, wobei... Ich sage mal, nicht jedes Digitalisierungsthema muss gleich disruptiv sein am Ende des Tages, aber man kann natürlich dann sagen, okay, wie kann ich vielleicht schrittweise meinen Markt verändern, beziehungsweise mein eigenes Geschäftsmodell, um die Zukunft gewappnet zu sein. Siehe, exemplarisches Beispiel, der SAP, die ja immer mehr vom klassischen Lizenzgeschäft auf ein Mietmodell mit einem Cloud-Service beispielsweise umstellt. Oder ich habe vor kurzem Zahlen gesehen von Adobe, ähm, bei denen ist Umsatz als auch Rendite dermaßen durch die Decke gegangen, nachdem die von klassischem Kaufmodell auf ein Abo-Modell am Ende des Tages umgestellt haben. Und das war es auch schon mit Teil 1 des Interviews mit dem lieben Sven. Seid gespannt, in Teil 2 sprechen wir unter anderem auch über die Möglichkeiten und Entwicklung von digitalen Produkten und wie das ganze Thema darüber hinaus natürlich auch diverse Märkte beeinflusst hat. Und wir gehen natürlich auch darauf ein, wie das Thema Vermögensverwaltung für Arbeitnehmer am Ende des Tages aussieht. Und vielleicht auch, was euer Arbeitgeber dafür tun kann. Also deswegen auch da unbedingt wieder reinhören und dranbleiben. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von euch auch ein kleiner guter Tipp dabei. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. bei eurer digitalen Transformation. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alex Derksen. beides jeweils mit C geschrieben, dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.